0: que somos un banco confiable, con un sólido respaldo y que te ofrecen un excelente rendimiento para tu depósito a plazo fijo. Además, no tienes que venir a nuestras oficinas. Nosotros te visitamos donde estés. Esa es la promesa de Banco La Hipotecaria. Llámanos al 38500. Banco La Hipotecaria, una empresa del Grupo ASA. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de noviembre del año 2021 y les recordamos que InfoAnálisis se escucha en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional, 107.3 y 107.5 para Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. También pueden escuchar Omega Stereo y, e InfoAnálisis en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com en la app de Omega Estéreo, tanto para en disponibilidad en Play Store como en App Store, y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo. Y como si fuera poco, pueden vernos y escucharnos a través de Facebook Live, el programa. Todos los programas quedan blindados en la plataforma de YouTube. Ahí están todos los programas, todos los videos, los pueden ver en sus televisores, en sus celulares. Vamos a darle a conocer a usted las noticias, que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Haití donde dice que el primer ministro nombra un nuevo gabinete al tomar posesión en medio del aumento de la violencia, los secuestros y la escasez de combustible atribuidos a las poderosas bandas que han bloqueado las terminales de distribución de gas. Hay figuras de la oposición que conforman el nuevo gabinete del primer ministro y prescindió de los servicios, despidió al que actuaba, como antes, como eh, primer ministro temporalmente y que fue parte del gabinete. En los Estados Unidos, el Pentágono crea un equipo para investigar los objetos voladores no identificados. Ese es un grupo, se conoce como UFO, como Optis también. Este grupo fue creado eh, tras un informe que reconocía no tener explicación para el avistamiento de 144 fenómenos Recordemos que desde los años 40, que se los primeros avistamientos de los, de los platillos voladores, el ejército de los Estados Unidos siempre eh, ha ignorado, ha negado, ha bloqueado, ha desmentido eh, y desprestigiado, sobre todo cuando salían los informes de los OVNIs. Resulta ser que ahora, casi 70 años después, perdón, 40 sí, más, de, más de, de, de esa cantidad de años, resulta que ahora se aceptan que hay ovnis, que hay ufos, como quieran decirle, platillos voladores, u otro tipo de, de naves eh, aeroespaciales o, o de visitantes de, de, de fuera de nuestro planeta que nos visitan. Así que es un giro sorprendente que se ha dado ese reconocimiento ahora sí del, del ejército a través del Pentágono, diciendo que sí, desde los 40, la década de los 40, el avistamiento de estas eh, naves o de estos eh, vehículos o, o, o demás. Es una realidad, que están investigando en detalle. Mientras en Chile, el candidato de izquierda, boris arrasa entre los menores de 30 años. Mientras el derechista, Cast, muestra una eh, votación más pareja en los eh, distintos rangos etarios Pero en los mayores de 50 años, la participación es mucho más baja que la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017. Mientras, en el Reino Unido, eh, de acuerdo al Daily Mail, dice que eh, los científicos ingleses hayan una nueva variante de coronavirus, que es peor que el Delta, según dicen ellos, ya que se ha detectado en tres países, lo que podría sugerir que la variante podría extenderse más que la última eh, Delta. y En Argentina, el Ministerio de Salud de ese país emitió una alerta de epidemiológica sobre el riesgo de reintroducción del sarampión en el territorio argentino. Mientras, los casos de infectados en Argentina llegan a 5.319.867 y los fallecidos o los decesos ascienden a 116.458. En Alemania, el Ministerio de Salud alemán advierte, dice, para fines de este invierno, todos en Alemania estarán vacunados, recuperados o muertos. Eh, la dura advertencia del ministro alemán de Salud ante el avance el crecimiento de la cuarta ola de contagios en Alemania. Y en Venezuela, las elecciones del domingo dejan aún más fracturada a la oposición a Nicolás Maduro, que ha, es abonado a la victoria del chavismo, creando producto de la apatía entre los votantes. Dice que Nicolás Maduro celebró su cumpleaños 59 cantando Sigo Siendo el Rey, con un mariachi que había traído de México para celebrar eh, su onomástico. Eh, él está, esta fiesta o esta celebración la hizo en el Palacio Miraflores, que es el palacio presidencial eh, de Venezuela. Y en Nicaragua la Asamblea Nacional autoriza el ingreso de militares de los Estados Unidos de Rusia, Guatemala, México, Honduras, República Dominicana, Taiwán y Venezuela, con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia. Y en Perú, los contagios de la COVID-19 aumentan. En Lima, la capital del país, el Ministerio de Salud peruano eh, ha informado que el total de casos positivos a nivel nacional ya llegan a 2.226.656 y los fallecidos son 200.931. Ayer hubo 13 eh, decesos producto de la COVID-19. Vamos ahora a escuchar los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios de Estados Unidos, cómo titulan. El, el diario de New York Times dice, tres hombres blancos fueron eh, eh, ayer declarados culpables del asesinato a balazos de Amaut Arberi, que dicen que no representaba ningún tipo de peligro para los tres hombres que eh, están acusados porque eh, atacaron a este hombre que estaba haciendo ejercicio por su barriada y lo que hicieron fue que lo persiguieron y lo mataron a balazos eh, no, es que es un caso de... muy
2: llamativo porque ellos sospecharon de él porque era un hombre afroamericano corriendo en, en el barrio. O sea, estaba, estaba haciendo ejercicio, estaba trotando y ellos, lo, ellos como ciudadanos decidieron que iban a hacer un arresto porque sospechaban que él era el culpable de unos, de unos robos que se habían dado recientemente a pesar de que él no tenía ningún tipo de posesión de ninguna de las residencias ni nada en su persona. Ellos decidieron hacer un arresto ciudadano y se fueron con, un, con armas y lo persiguieron en un pick-up eh, y finalmente lo, lo mataron. Sí. Eh, a pesar de que o sea, era una persona haciendo ejercicio. Y bueno, sí. ah, ahora fue, fueron hallados culpables enfrentan a una pena mínima de, de, de pasar el resto de sus vidas en prisión de cadena perpetua. Sí. Y todavía falta otro, otro juicio, porque eh, también les van a... También les han imputado cargos o les van a imputar cargos por... Eh, o sea, por el tema de, de discriminar, pues, o sea, por un tema más de derechos humanos. Así que enfrentan una, una posible segunda condena en ese sentido.
1: El Washington Post, su principal noticia, su titular grande, dice: Tres hombres convictos en el asesinato a tiros de a Maury Albury, un negro de 25 años, están enfrentando los asesinos la sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, dice el, el Post. Mientras. El Wall Street Journal también titula, dice, tres hombres convictos del asesinato a tiros de a fueron condenados por un jurado en Brunswick, Georgia. Ellos confrontaron a la víctima que estaba haciendo ejercicios por su vecindario, lo persiguieron y lo asesinaron. Esto fue a inicio del año 2020.
2: Es que parte, <coughs> parte del tema también fue que las autoridades no no se no se activaron verdaderamente con el caso hasta que hasta que uno de los asesinos él publicó el video de que ah, miren miren lo que hice miren aquí justicia ciudadana él publicó el video y ahí las autoridades verdaderamente comenzaron a, a investigar a investigar porque había las familias se habían estado pensando de que a su hijo hermano eh, lo habían asesinado pero no el caso no avanzaba hasta que uno de los asesinos publicó
1: el video. Bien, gracias, Camila. En Colombia, el presidente Iván Duque desmiente que su gobierno estuviera explorando negociaciones con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y agrega que quien eh, lo sugirió fue el expresidente Juan Manuel Santos y dijo, arregló seguido, que los Estados Unidos no ha notificado el retiro de la FARC de la lista de grupos terroristas. Por su parte, en Costa Rica, eh, dice que el grupo SAE, S -A -E, que es una empresa coreana potencialmente de la, que pertenece al sector de la manufactura y uno de los mayores fabricantes de prendas en el mundo, anunció que eh, triplicará eh, la escala de producción desde Costa Rica. Una gran noticia para Costa Rica, una inversión importante de esta prestigiosa empresa coreana. Y la Organización Mundial de la Salud atribuye a, a los contagios de la COVID-19 en Europa que están aumentando eh, al exceso de relajación de las personas. Dice que los vacunados eh, continúan confundiendo lo que es la protección con la inmunidad y recordó que las vacunas no evitan eh, finalmente el contagio, sino que salvan vidas, pero no evitan los contagios. Esto es una información de la OMS que agrega que eh, lo que ha creado es una falsa sensación de seguridad y reitera que las vacunas eh, salvan vidas, pero no evitan los contagios. Hay que tener mucho cuidado eh, con esto. Eh, el tema aquí es que dice que es que la transmisión desde que predomina la variante Delta ha cambiado totalmente la dinámica y en El Salvador los periodistas y políticos han denunciado posible espionaje del gobierno de Nayib Bukele tras la alerta de la empresa Apple de varios intentos de espionaje por sus celulares por entes patrocinados por el gobierno. Apple salió al paso y da un espaldarazo en ese sentido. Mientras en <coughs> Canadá, dice que la compañía eh, de este país que iba a construir un oleoducto eh, en los Estados Unidos, ha pedido una indemnización de 16 mil millones de dólares a los Estados Unidos por anular este proyecto de oleoducto en Key, Key Store XL, después que Joe Biden cancelara la obra. Y en Uruguay, la Comisión Asesora recomienda vacunar a niños de 5 a 11 años de edad en el año 2022 antes del inicio de las clases. En Uruguay ayer anunciaron o reportaron 223 nuevos casos y tres fallecidos. Se hicieron en México, donde ya este país suma 4.287 nuevos casos en las últimas 24 horas y 336 nuevos muertos, lo que acumulan 293.186 defunciones y 3.873.263 casos. Aquí termino yo con las noticias que son primera plana de los diarios más importantes del mundo. No se vayan, que viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99, y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
3: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
4: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu superpack de 5 y recibe 7 días de limitata, minutos y 1.5 gigas para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores Vive tu mejor presente esta Navidad. ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un
0: campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: <tose> Milton, usted tiene algo importante, ¿de qué se trata?
5: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton. Esta mañana eh, aceptó la invitación de estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto saludarlo. El abogado Jonathan del Rosario. Él fue el viceministro y ministro de Seguridad en la administración anterior. Un hombre que estudió en la Universidad de Georgetown e hizo su especialidad en American, en Washington. Y su trayectoria como viceministro, primero y ministro después de Seguridad, eh, nos eh, lleva a esta entrevista. Yo quiero iniciarla primero dándole la bienvenida al señor ministro de
6: Rosario. Bueno, muchas gracias y un saludo fraternal para todos los
1: radioescuchas de Infoanálisis. Oiga, eh, el tema de la seguridad, eh, eh, el, el encono que siente el, el, no únicamente la criminalidad las bandas organizadas, sino el narcotráfico en contra de la sociedad panameña es una realidad inobjetable. Los casos de crímenes, etcétera, abundan y una de las quejas ciudadanas es el hecho de que eh, las autoridades eh, policiales y de, y de seguridad detienen a las, a las personas, pero después los jueces los liberan, al punto que generó una opinión de parte del actual ministro Pino, de seguridad, diciendo que ellos hacen su trabajo, pero que hay otras instituciones que tienen que hacerlo, aludiendo aparentemente al órgano judicial y al Ministerio Público. ¿Usted qué opina acerca de esa expresión vertida por el ministro Pino?
6: Bueno, definitivamente que al hablar de, de seguridad ciudadana, estamos hablando de... de atender eh, un fenómeno multicausal y muy complejo que tiene diferentes actores. ¿no? Por una parte, la sociedad, eh, de donde emana pues, lo que es la violencia y a veces los delitos, eh, pero también, evidentemente, el actuar de las autoridades. Eh, el sistema penal acusatorio tiene muchas bondades y también es cierto que, bueno, Panamá ha tenido una implementación gradual y es, eh, no es ningún secreto ...que el estándar del sistema penal acusatorio en términos de garantías es más elevado que el, de, el del antiguo sistema inquisitivo. Eso significa pues, que, que todas las partes del sistema, tanto el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad... ...como el Ministerio Público y los jueces, eh, pues tienen que tener una coordinación permanente. Y si es el sentir de las autoridades actuales que el sistema penal acusatorio no está, digamos, a tono con las exigencias del país pues también el órgano ejecutivo tiene iniciativa legislativa y sería interesante eh, pues pensar en iniciar una mesa de trabajo para analizar algunas reformas concretas y puntuales que permitan darle a las autoridades mejores y más e eficientes herramientas para perseguir el delito
1: y sobre todo el crimen organizado. Permítame, o sea que el, si bien es cierto que el sistema penal acusatorio es más garantista, vamos a usar ese término, eh, eso incide en el hecho de que las autoridades de policía o, o de seguridad, los estamentos de, de seguridad, eh, logran atrapar a los a los delincuentes o a los asesinos, pero que el sistema, como es tan garantista, eh, es aprovechado para que eh, los eh, operadores de justicia, en este caso órgano judicial o, o ministerio público, eh, sean más laxos. ¿Es, ¿Eso es lo que se interpreta o no? Bueno, a ver, eh, eh, voy a poner un ejemplo muy
6: concreto. Eh, si analizamos el sistema penal acusatorio, eh, cada vez que se aprende una persona, uh -huh. eh, en este caso el, la unidad de policía tiene que llevarlo ante eh, una autoridad de salud para hacerle un parte médico, eh, y el tiempo está corriendo. Entonces, eh, todo esto tiene implicaciones logísticas, eh, requiere mayor personal, a veces pues la unidad de policía llega a, la, a las salas de los hospitales de salud pública y eh, obviamente, pues la persona está sana. Así que en este caso, los operadores de salud eh, no le dan prioridad a eso. Tienes el tiempo corriendo, retiraste una unidad a la calle. Son temas logísticos que van mucho más allá. Y cuando se presenta el caso ante, en este caso, eh, eh, las autoridades competentes, los jueces de garantía, evidentemente hay que llevar eh, una serie de información y de pruebas eh, para que entonces pues, se pueda decretar eh, una detención preventiva. Eh, la coordinación entonces en este caso con el Ministerio Público es fundamental eh, yo recuerdo que como viceministro y ministro nosotros teníamos reuniones periódicas, porque eh, con el Ministerio Público y con el órgano judicial en el marco de la coordinación que debe existir, debido a que el sistema penal acusatorio no fue diseñado para perseguir el crimen organizado, fue diseñado para perseguir la delincuencia común cuando tú te enfrentas a una organización criminal que son estructuras más complejas, se puede hacer muy difícil eh, pues eh, cumplir con el estándar de la carga de la prueba y demás. ¿no? Los plazos también son relativamente cortos y esto hace también pues que los jueces se vean en cierto modo eh, maniatados y a veces pues tengan que fallar en derecho eh, pues cosas que, que la sociedad pues se cuestiona y la verdad es que también es muy desmotivante para la fuerza pública y quienes estamos en la posición o estuvimos en la posición de perseguir el delito.
1: Bien.
2: Aunque en ese sentido, okay, capturan a una persona involucrada en crimen organizado, pasan por el sistema penal acusatorio, digamos que, eh, que el juez eh, falla en contra del acusado y decreta algún tipo de detención y el acusado debe ser llevado a un centro penitenciario. ¿Cómo manejan, o por lo menos cómo se manejaba eh, en su época al frente de la institución? La distribución de personas involucradas en pandillas, por ejemplo, en las cárceles, o sea, en momentos en los que hay hay bandas opuestas eh, que pueden causar violencia dentro de los planteles, como ocurrió en la en la masacre en la Joyita eh, hace un par hace un par de hace poco más de un año. O sea, cómo se maneja ese tema cuando que okay, ya tienen la condena o la persona está detenida preventivamente. ¿Cómo reparten a la gente?
5: Bueno, eso no es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, eso es Ministerio de Gobierno. Te puedo decir, Camila, que eso es un gran error. Eh, yo no pude cambiar. Eh, colocar a la gente por su pandilla impide u obstaculiza la resocialización porque lo mantienes en el entorno de la estructura criminal a la cual está subordinado la persona.
2: Sí, o sea, mi pregunta es cómo centro, se decide quién va a dónde, cómo se decide
5: lamentablemente en lugar de hacerlo por nivel de peligrosidad por si es delincuente primario o no, etcétera, se le pone en el pabellón donde está el resto de su pandilla ese es el criterio fundamental de la distribución de las personas en el sistema penitenciario y te repito que es un error, en el centro de menores de Pacora no hay pandillas cuando el muchacho entra se le dice hasta aquí la pandilla llegó hasta la puerta si quieres aquí vas a estar donde te toca aquí no hay pandillas y no hay no operan las pandillas dentro del Centro de Menores de Pacora porque desde el principio no se les reconoce su estructura. Y nosotros, a nivel de los adultos, por una decisión atávica de que si lo mandas a otro lo van a matar, cosa que tú tienes que evitar, de todas maneras, pero no lo evitas juntando a una pandilla en un pabellón y a otra en otro porque siempre llega el momento en donde se desbordan y de un pabellón logran zafarse y e ir al otro y entonces se matan de todas maneras. Es un error conceptual que no hemos logrado corregir perpetuar la estructura de la pandilla dentro de las cárceles.
1: Bueno, Nayib Bukele tomó una decisión en su momento porque habían pandillas que tenían, eran dueños de, de penales de sí, cárceles. y lo que hizo el señor Bukele fue que los unió a todos. Dijo, ¿saben qué? para Estén matando gente que se maten entre ellos y eso... No puedes hacerlo
5: constante. con ese propósito. O sea, tú no, no puedes no. generar una, una situación para propiciar homicidios. Eso es un error y eso es una violación a los derechos humanos. Lo que tienes que encontrar es la forma de que las personas estén agrupadas por su nivel de peligrosidad, por si son delincuentes primarios, o sea, por los criterios científicos, por los cuales se asignan a las personas en pabellones de máxima seguridad, de media seguridad, o de baja seguridad, y no por a qué pantilla pertenece.
1: Bueno, esa fue una solución que buscó el presidente Bukele y sí. hasta ahora le funcionó. Y eso bueno, no se mataron.
5: No al, se al, mataron, al o sea, hasta, cuenta, allí,
1: hasta allí llegó, al, el problema al, llegó hasta ahí, pero lo que quiero decir es que en Panamá no estoy, no estoy sugiriendo, ni mucho menos, sino estoy hablando de un hecho real eh, comprobado de una decisión ejecutiva, que yo no puedo estar o, o puedo estar o no de acuerdo, pero lo que estoy hablando es que la vida es resultados. En el caso de El Salvador, que tiene las pandillas más brutales de América Latina, hasta ahora eh, se logró ese tipo de solución. No sé qué otra cosa ocurrió, porque eso se ha mantenido eh, ahora mismo muy tranquilo. Bueno, no Pero es lo mismo quiero...
5: que tú mezcles los pandilleros y además mm. permitas el ingreso de armas, mm. de drogas, de alcohol, que solo ingresan porque quienes son responsables de la seguridad de los penales lo permiten. Esto es la, la policía y en alguna medida los custodios, pero el anillo de seguridad principal son los policías. Y el problema es que la policía manda a la labor de custodia penitenciaria a los policías mal portados. Cuando sí. la policía se encuentra con una unidad que cometió un posible delito, lo castigan, entre comillas, y lo mandan a cuidar cárceles. Entonces tú estás mandando a cuidar la cárcel a una persona que probablemente sea un delincuente que ha quedado dentro de la policía, y a ese es el que mandas a cuidar, el sistema penitenciario. Entonces, por supuesto, si tú mezclas a los pandilleros en pabellones donde hay armas, la posibilidad de que se maten entre sí es mucho mayor que si cumplieras con los requisitos de control y los pusieras de acuerdo a los criterios científicos en pabellones donde no hay armas, no hay drogas. No
1: hay alcohol, etc. Bueno, vamos al corte comercial. Eh, regresamos en breve con eh, nuestro invitado esta mañana, el ex viceministro y después ministro de Seguridad, Jonathan del Rosario. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. ¿Qué?
3: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
7: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país y apoyando a nuestra gente.
4: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. El eh,
1: Ministro Jonathan del Rosario está con nosotros, Ministro de Seguridad. Comenzó como viceministro, después eh, eh, lo elevaron al cargo de ministro. Mire, ha sido un grave error de los gobernantes de las últimas administraciones el manejo de lo que es la criminalidad, sobre todo el crecimiento exponencial del pandillerismo en Panamá y del narcotráfico. Eso es un hecho real. No estoy hablando nada más de lo que se denomina en otros países eh, en la, la, el mini mercadeo de la droga, sino que aquí hay una queja de que se captura droga, pero nunca se captura a los jefes de pandillas. En el momento de su administración como ministro de Seguridad, ya comenzaban a, a, a crecer cada vez más y más las pandillas. Hoy eh, vemos que lamentablemente ese crecimiento continúa. ¿Qué se dejó de hacer y qué usted propondría con este incremento casi que desproporcionado en el crecimiento no únicamente de la criminalidad sino en la organización criminal tanto en materia de crimen organizado como narcotráfico y pandillerismo ex ministro
6: de Rosario quiero aprovechar esta oportunidad para compartir algunos temas claves, algunos conceptos que son importantes que las personas manejen o sea el, la, la finalidad de una estrategia de seguridad es reducir los factores de riesgo que inciden en la violencia y la criminalidad tenemos que partir de allí y en el caso de Panamá, por esa posición geográfica privilegiada con una plataforma de servicios logísticos, financieros y conectividad, eh, nosotros enfrentamos con más intensidad que otros países eh, el, el fenómeno del crimen organizado. Entonces, sí hay que, hay que tener claro de que, de que los retos que Panamá tiene en materia de seguridad trascienden a lo que es, digamos, el entorno de la delincuencia común, porque evidentemente estamos en la ruta de tránsito entre los países donde se produce la droga y los principales mercados de consumo. Entendiendo eso eh, y el origen y la finalidad de una estrategia de seguridad, nosotros, eh, cuando me tocó pasar por ese, por ese cargo y por esa responsabilidad, adoptamos una estrategia de seguridad 2017-2030 con un enfoque integral. Porque esto no se trata solamente de ver el problema que tienen los fiscales y los jueces y la policía, no. Este, esto es algo mucho más complejo. La estrategia de seguridad eh, que adoptamos y que implementamos fue una estrategia producto de eh, la consulta. Fue eh, facilitada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con la participación y consulta de todos los sectores de la población. Eh, para poder darle a Panamá una herramienta estratégica. Claro, esa herramienta después se tiene que desglosar en actividades, en, en proyectos, programas a nivel operativo, a nivel de políticas públicas. Pero esa estrategia dio buenos resultados. Eh, durante nuestra gestión quinquenal se logró una reducción, y eso está acreditado por las estadísticas, del 37% de los homicidios golosos en el país y te estábamos enfrentando el mismo sistema penal acusatorio, teníamos el mismo pie de fuerza policial. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que había un enfoque integral, porque para prevenir y combatir la delincuencia y la inseguridad hay que hacerlo en todos los frentes. Por una parte, el frente social, donde el Estado, con la inversión pública y con sus programas, atiende a los sectores vulnerables de la población, dándoles bienestar, dándoles servicios públicos eficientes, dándoles viviendas dignas, reemplazando los asentamientos informales que se convierten en focos de delincuencia. Por otra parte, la prevención, la prevención en sus tres niveles, a nivel primario, con los niños, con los jóvenes, con los menores de edad, a nivel secundario, en su momento incursionamos con un programa para infractores de la ley, y a nivel terciario, que se hizo una labor extraordinaria y titánica en aquel momento también, eh, con el exministro Milton Enríquez, eh, María Luisa Romero y Carlos Rubio, para nosotros también tratar el tema de la resocialización eh, con la población penitenciaria. Entonces, si eso no se retoma, si esa estrategia integral no se retoma, nosotros lo que vamos a seguir viendo es más violencia y más inseguridad. Por supuesto que las autoridades de policía y los estamentos de seguridad tienen que perseguir el delito. Hay muchas cosas que se han descontinuado. Y yo le haría un llamado a las autoridades actuales a que revisen lo que se estaba
1: haciendo bien. Por Explíquenos, ejemplo, ¿de, de, de, qué, ¿de qué se trata para, para ser más puntuales, eh, ministro? Sí, bueno, por ejemplo, eh, nosotros entendimos
6: que en muchas áreas del país eh, las pandillas estaban alcanzando al, algunos temas de control territorial y decidimos mm. crear una fuerza de tarea conjunta Águila eh, en el 2017 que eh, fue y entró con mucha fuerza a retomar el control de los barrios donde teníamos problemas, ¿no? Esa fuerza fue reemplazada al inicio de esta administración por una fuerza alfa y bajaron de 300 unidades asignadas a esa fuerza de tarea conjuntada a, a 50. Entonces, evidentemente, se desmejoró lo que se estaba haciendo. Esa fuerza de tarea fue muy importante para los logros de reducción de los índices de violencia e inseguridad en la provincia de Colón, por ejemplo, otro tema también es el tema de la falta de coordinación entre el Consejo de Seguridad, que se hace evidente, y los estamentos de seguridad. El aparato de inteligencia del Estado es, está llamado a dotar a la fuerza pública de herramientas, de conocimiento, de inteligencia, de fuentes para poder perseguir el delito y prevenirlo, para no ver este tipo de, de, de problemas y para que cuando se da un hecho de sangre que llama la atención y levanta la voz de alerta, también tengamos capturas y tengamos aprehensiones de manera oportuna. Otro tema también es el tema de la continuidad de proyectos importantes. Durante nuestra gestión se equipó a la, a la Fuerza Pública de Medios Aeronavales. Eh, hay que revisar cómo está la operatividad de estos medios, porque definitivamente no es solamente adquirirlos, hay que mantenerlos en buen estado. Y, por supuesto, proyectos de tecnología que fueron fundamentales tanto para garantizar la seguridad de la JMJ, la visita del Papa Francisco, como para dejarle al país también un sistema de videovigilancia, cámaras, dos centros de seguridad, uno en la ciudad de Panamá, otro en la ciudad de Colón, y más de 800 cámaras integradas a nivel nacional con tecnología de reconocimiento de placas vehiculares, que también hay que revisar el estado de esos proyectos, porque lo último que, que supe era que, que habían dejado de, de pagar las cuentas, entonces estos proyectos evidentemente requieren mantenimiento, las cosas se dañan, y después
1: no funcionan. Ahora, ministro, ministro permítame que, que se nos va el tiempo. Por favor. Una de las quejas más frecuentes es que se captura droga, cantidades hasta toneladas, pero nunca se captura a los capos, a, lo, a, lo, a los líderes eh, del narcotráfico en Panamá. ¿A qué se debe ese fenómeno, ministro?
6: Eso es una verdad a medias. En Panamá se capturan y se aprenden, muchísimas personas, incluyendo a todos los niveles de las estructuras criminales. Eh, durante nuestra gestión, logramos, en el quinquenio, judicializar 94 pandillas criminales. Y también... Estoy hablando eh, de líderes, estoy
1: hablando de, ministro, con perdón, mucho, estoy hablando con de líderes. Esfuerzo,
6: de... Con mucho esfuerzo, algunos de esos líderes fueron no. puestos también eh, en, en manos de la justicia y fueron aprendidos también. Eh, se abrió el centro eh, penitenciario en Punta Coco, eh, para privados de libertad calificados de alta peligrosidad. Eso fue producto de una coordinación. Se trabajó mucho con el Ministerio de Gobierno. Se tuvieron que contestar también todo tipo de requerimientos y preguntas de organismos internacionales. Fue, fue digamos, no solamente un tema operativo, también hubo que trabajar en la parte legal, con su reglamentación, con su decreto, eh, para aislar a algunas personas de manera temporal eh, mientras esperaban condena, mientras se les estaba procesando. Eh, se lograron capturas no solamente en Panamá, sino fuera de Panamá, persiguiendo cabecillas de estas organizaciones eh, más allá de nuestras fronteras en coordinación con países amigos y con organismos de inteligencia. Eh, logramos consolidar también una de las bases de datos biométricos más grandes del mundo en Panamá, precisamente por nuestro aeropuerto internacional, para poder captar, identificar a una persona requerida por la justicia y poder aprenderla directamente. Ahora, eh, pero, ministro, ministro, y a esto no se le da
1: continuidad la verdad es que las cosas se salen de control. Ministro, pero le repregunto, hay la percepción por una parte y la realidad por la otra que no hay una uh, fórmula eh, que se pueda justificar el hecho de la cantidad de droga que hay y dice, se dice por parte incluso de algunas autoridades que es conocido quiénes son los líderes o los, los, los jefes de estas organizaciones y que andan rampantes por la ciudad en muchas ocasiones, como efecto se ha comprobado con algunas capturas pero que no se acciona porque eso es cierto y, y ¿cuál es el fondo real? La, la verdad es que
6: recordemos que hay que la, la inteligencia después se tiene que judicializar, uh -huh. con, obviamente cumpliendo con los requerimientos de la ley y del proceso. Entonces definitivamente para poder aprender al cabecilla de una organización criminal, pues hay que armar un expediente hay que definitivamente hacer una investigación, pasan muchos meses, esto no es algo que ocurre de un día para otro, pero es una tarea permanente de las autoridades, por eso, eh, insisto, bajo nuestra gestión, hay una coordinación permanente con el Consejo de Seguridad, con el aparato de inteligencia, porque de lo contrario, tú vas a tener evidentemente algunos triunfos, algunos logros, pero nunca realmente vas a poder sacudir el árbol de estas organizaciones criminales,
1: no, cierto,
6: cuando una organización criminal tú la aprendes y la sacas de las calles, esa organización muta y se convierte en otra cosa. Entonces nosotros tenemos que atender el fenómeno de la delincuencia organizada de una manera mucho más inteligente y mucho más coordinada. Camila, tenemos dos minutos.
2: Eh, ¿Cuál es su opinión de la ley de extinción de dominio que se encuentra actualmente en la Asamblea Nacional?
6: Sí, me parece una ley positiva eh, ya que eh, es una herramienta adicional para poder perseguir el crimen organizado. Definitivamente nosotros tenemos muchos bienes aprendidos que se dañan en patios precisamente en espera de una sentencia judicial cuando el Estado pudiese disponer de ellos, rematarlos y bueno, en todo caso si la persona resulta absuelta se le da una compensación. Eh, estos bienes representan también un problema en términos de eh, salubridad ¿No? Muchos de estos patios de carros y vehículos también terminan siendo focos de dengue, de mosquito y de enfermedad. Entonces, yo estoy muy de acuerdo eh, que Panamá necesita una ley de extinción de dominio, pero eso no va a ser tampoco lo que va a resolver los problemas y las fallas que tenemos en la parte estratégica y
1: operativa actualmente. Ah, el Ministro de Rosario, un minuto para que nos haga alguna reflexión, alguna recomendación en positivo como ciudadano, como exministro de seguridad con relación a lo que estamos viviendo en este momento del grado de inseguridad que hay en Panamá.
6: Bueno, fíjense, yo para terminar solamente me queda, eh, pues porque al final es construir, ¿no? En seguridad ganamos o perdemos todos como país. Eh, recomendar a las autoridades que retomen eh, la estrategia de seguridad 2017-2030 que dio buenos resultados, que la revisen, eh, porque hay muchas cosas y muchos aciertos en el pasado. Que, que se han perdido. Y en segundo lugar, hacer un llamado a toda la población eh, a que colaboremos con las autoridades porque la seguridad es tarea de todos. De los padres que deben cuidar a sus hijos e inculcarle valores. De los maestros también que son responsables de educar y formar a nuestros jóvenes. De los ciudadanos que debemos respetar las leyes, respetarnos entre nosotros y colaborar con las autoridades denunciando el delito y las autoridades sospechosas. Y también de los medios de comunicación que tienen el poder de informar y a veces también desinformar y de concientizar a la población. ¿no? Así que definitivamente yo, yo quisiera terminar en un tono constructivo eh, con la esperanza pues, de que retomemos el camino eh, de la convivencia pacífica, eh, de la paz y la seguridad.
1: Eh, gracias al exministro de Seguridad, el abogado Jonathan del Rosario, por los aportes que ha eh, llevado a cabo aquí en este programa Infoanálisis. Que tenga usted buen día, ministro.
4: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar, en Multibank creamos el MercadoDeLosSueños.com, un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al MercadoDeLosSueños.com, donde el único requisito es soñar, porque en
3: Matricúlate hoy en la Usma. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. Usma, formando tu mejor futuro desde hoy.
4: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu Super Pack de 5 y recibe 7 días de limitada, minutos y 1.5 GB para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Vive tu mejor presente esta Navidad. ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
7: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país. Y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
3: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ. Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: usted tiene algo importante, ¿de qué se trata?
5: Claro, vamos a hablar del Grand Tour este es el momento reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con un 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero bebidas, wifi y propinas están incluidas en tu viaje, haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o en www.grandtours.com.pa Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Puedes escribir por WhatsApp a Grand Tours al 6379-4392. 6379-4392 para el Grand Tour de Celebrity Cruises.
1: Bueno, damos la bienvenida a un panameño eh, que triunfa en el extranjero tiene un, un, un reconocimiento importante es un fotógrafo que se ha ganado dos premios Pulitzer no uno, dos premios Pulitzer y para ponerlo en contexto los Pulitzer como le llaman es uno de los galardones eh, más importantes que se dan para los logros en materia de periodismo impreso y también va en la línea de literatura etcétera, entonces este panameño cuyo nombre es Esdras Suárez reside en Washington nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en el programa porque él ha sido invitado a Panamá eh, por el Fórum de Periodistas de Panamá para una presentación de una exposición fotográfica que está en el Banco Nacional de Panamá, que se la recomiendo muy buena, que se llama Conferencia Lenta y Vida entonces, eh, para este notable panameño destacado, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en Fonales, ¿Cómo está don Esdras Suárez bienvenido
8: Muchas gracias, muchas gracias, gracias Guillermo gracias por la oportunidad de tenerme aquí y eh, estoy contento, contentísimo con todo lo que ha pasado, esta semana. me siento muy honrado de, de tanta atención
1: No, al revés, nosotros nos sentimos de verdad eh, distinguidos con su participación porque ganarse dos Pulitzer eh, es como ganarse un Oscar en la cinematografía, proporciones guardadas, por supuesto, y usted como panameño eh, ha cubierto eh, como fotógrafo, incluso ha estado en, en escenarios de guerra ¿Cuáles son las principales eh, actividades que usted ha realizado con su cámara por la cual se hizo acreedor a estos dos premios Pulitzer, eh, don Esdras, Suárez.
8: Pese a que yo soy un generalista, es decir, yo lo puedo fotografiar todo. Soy, estoy, soy muy diestro en, en luces artificiales, en estudios. Puedo fotografiar comida, puedo fotografiar moda, puedo fotografiar absolutamente todo. Lo que me llama la atención, yo lo he estudiado para poder fotografiar lo mejor. Eh, muchos de los reconocimientos que se me han dado son más que nada en el fotoperiodismo. Una de las cosas que yo he hecho a través de mi carrera es descubrir noticias, eh, ya sea noticias extremas o noticias locales, y muchas veces he tenido la suerte, creo que la suerte diría como, como periodista, de estar presente en momentos históricos con conocimiento, la experiencia y el equipo correcto en la mano para poder hacer mi trabajo de la manera, mejor manera posible.
1: Usted estaba mencionando es una pregunta: de ¿Cuál escenario Dicen de guerra está usted? Que segundito. Escenario de guerra en los cuales usted ha cubierto eh, con su cámara, don las
8: Guerra oficial, Irak. Situaciones peligrosas, eh, Haití, Turquía, uh, Israel, Gaza, Palestina, eh, y en, en los vecindarios de Boston, de Washington... <risa>
1: No ha habido tiroteos ¿le lo que usted está hablando, ¿no?
8: Sí, todo, todo eso son tiroteos. Digo, también es Cobri Columbine, Newton Massacre, eh, la, le dispararon al congresista Scalise, mientras que estaba practicando para un juego de béisbol benéfico, fue el único fotógrafo en el mundo que obtuvo la foto de él cuando se lo estaban llevando en una camilla a un helicóptero. O sea que aparentemente las balas y yo, yo y las balas, siempre estamos uno al lado del otro. En el tema de, de ser fotógrafo de
5: guerra o fotógrafo de eventos eh, peligrosos, siempre hay el dilema ético de si tomar la foto o ayudar a la víctima. ¿Tú has tenido que manejar esa situación alguna
8: vez? Eh, no, pero estoy muy claro de lo que haría. ¿Qué harías? Yo, salvar vida eso es, eso. para mí no hay discusión eso no, la, para mí la ética moral del, del fotógrafo, del periodista del ser humano tiene que ser aqu aquellas decisiones con las cuales tú puedas vivir y que el remordimiento no te mate yo conozco muchas como historias el, de como el que, que tomó muchos... la
5: foto del de niño con el gallote que luego se suicidó
8: no claro, claro claro le, le dieron premios y yo entiendo exactamente cuán mal se sintió cuando le dieron ese premio porque cuando a, a nosotros nos tocó el premio el Pulitzer, no sabíamos el primero, no sabíamos ni siquiera si debíamos, si era correcto el celebrar, porque Columbine fue muy allegada a nosotros, porque era una escuela que nosotros cubría, cubríamos a menudo, era una de las tantas escuelas en el área donde cubríamos juegos de béisbol, de basquetbol, de, de baloncesto, y, o sea, y conocíamos, conocíamos esa área, conocíamos a los personajes, imagínate que, que un día tú te levantes, estás, eh, el, el vecino que tú conoces por años le pasa algo y tú sales y le to y tomas una foto cuando se está muriendo o está saltando porque hay un fuego y alguien te quiere y te quiere venir a dar un premio por eso, ¿cómo tú te sentirías? Eso es exactamente lo que se siente cuando se recibe un Pulitzer de esa manera
1: ahora Esdras,
8: Muy bien,
5: una, una pregunta, eh, tendremos oportunidad de hacerte una entrevista cuando estés camino a la Luna y de bueno,
1: explicar, explicar eso porque Esdras Suárez es el único latinoamericano que es finalista para ir a la Luna en el año 2023 ¿Cómo se da ese fenómeno, don Estra, Usted va a ir a la luna, eh, un fotógrafo. Háblenos esa, cómo se dio ese, ese logro de ser uno de los finalistas, de los, de los finalistas y siendo latinoamericano?
8: Ok, primero que primero que nada vamos a establecer que yo soy un candidato finalista. Eso no se puede dar por dado. Yo soy de los que no toman nada por dado hasta que me monten el cohete. O sea que muchas gracias por la atención en ese sentido. Yo soy un finalista. Si me escogen... Eh, en el proyecto que se llama Dear Moon Project, sería uno de ocho artistas que es, eh, orbitaría la luna en el año 2023, es un proyecto del millonario japonés Yusako Maezawa que quiere llevar a ocho artistas con él a darle la vuelta a la luna, algo histórico para la humanidad, y pese a que, y se me tocase, si fuese afortunado, eh, yo, todo el mundo piensa, wow, qué interesante que la luna, que fotografía el espacio, no. Eso no es una historia al respecto de eso, eso es una historia de la interacción del ser humano mientras que está explorando lo que no conoce. Esa es la misma historia que ha ocurrido a través de la humanidad, en a través de desde el principio, desde que el hombre puso el primer pie en la tierra, siempre él contando ese cuento, observando. Eso es lo que hace un periodista, eso es lo que hace un fotógrafo, observando. Edward, es usted casado,
1: está casado con una panameña que también es periodista. Ella es de, sí, claro. Decía, es, eh, soy mi, soy esposa
8: es, mi esposa empezó como reportera. Cuando cuando Columbine ocurrió, ah, y acababa de empezar sus opiniones en la carrera de telecomunicación de, de como reportera. Y yo me acuerdo de estar en un extremo del estacionamiento, fotografiando a la gente, llorando, y ella en el otro extremo, dando las noticias para Univision. A ella luego fue eh, asistente directora de noticias, fue presentadora de noticias por muchos años en Denver y en Boston. Y luego le ofrecieron la gerencia editorial de Washington y ahora es la directora de noticias de Washington Univision. Tiene siete Emmys, así que en mi casa los premios. ¿no? Ay, muy bien, felicidades. felicidades. Sí, gracias, eh, gracias. ¿Cómo se
5: llama tu esposa?
8: Se llama Sara Suárez, ah, Sara Valenzuela. Sara
5: Suárez. Ajá. Se graduó de la, sí, claro, sí, sí.
8: la UMA Cum Laude. Muy
2: bien, muy bien. Ahora, Uro, usted se ha, se ha ganado dos Pulitzer. Uno fue por Columbine, por lo que le escucho. ¿Cuál fue el segundo?
8: Por la cobertura del atentado dinamitero a la maratón de Boston. En el, mm. Ocurrió en el 2013, el Pulitzer es el 2014.
1: ¿Cómo
5: fue? Cómo fue Cuando tú dices que le van a dar la vuelta a la luna, van a ir al lado oscuro de la luna,
8: eh, eso sí, llama la, la atención. La, la, la misión es ir alrededor de la luna y e, interesantemente ellos no van solo alrededor, sino que es una cruceta. Se van de un lado, lo cruzan frente a la luna, le dan la vuelta, tiene que ver con el, el fenómeno de biombo que se conoce, que utiliza la fuerza gravitacional de la luna para darle la vuelta y luego regresar. El viaje duraría nueve días, tres,
1: tres, quiero expresarle primero mi admiración y mi, mi reconocimiento por los logros obtenidos en un mercado tan competitivo como lo es el periodismo en los Estados Unidos y haberse, haber logrado obtener dos premios Pulitzer, eh, es un honor para Panamá y, y yo quiero externarle eso de una manera muy sincera gracias. y eh, exhortarlo a que siga poniendo el nombre de Panamá en alto y que su viaje a la luna sea placentero, don Esdras
8: Toco madera, si se si me toca me toca y vamos a ver
1: Bueno, ojalá así sea, que tenga usted buen día y éxitos continuados Esdras Suárez, gracias por estar con nosotros. Gracias Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Ovega Gracias, nos vamos.
5: Y nos vemos.
2: Mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30.